0: Oggi l'aria profuma di giustizia. Attendiamo che l'ultima responsabilità a carico delle persone coinvolte nell'omicidio venga definita. E sono certo che alla fine anche questo avverrà, anche se ci vorrà del tempo. L'andrangheta e la subcultura di Ndrangheta, se ancora fosse necessario ribadirlo, sono retrograde e perdenti, mentre la bellezza e il sorriso di Maria, pur tra le nuvole, splendono ancora. Così si è espresso Vincenzo Kindamo, il fratello di Maria Kindamo, un'imprenditrice di 44 anni originaria di Laureana di Borrello, Reggio Calabria, scomparsa il 6 maggio 2016 davanti alla sua tenuta di Limbadi, Vibo Valencia. In questi giorni le indagini sulla sua scomparsa hanno fatto un importante passo avanti. Salvatore Ascone è stato arrestato per complicità nell'omicidio di Maria. Secondo quanto emerso dalle indagini, la donna imprenditrice è stata rapita, uccisa e il suo corpo è stato dato in pasto ai maiali da membri dell'andrangheta. L'accusa nei confronti di Maria era legata al presunto coinvolgimento nella morte del marito, da cui si era separata per intraprendere una nuova relazione. Non solo con determinazione, amministrava autonomamente le terre ereditate, sfidando apertamente i desideri dei boss locali. Questi due comportamenti andavano contro gli interessi dell'andrangheta, che non poteva tollerare tali sfide. Salvatore Ascone, già coinvolto in passato in attività legate all'associazione mafiosa, abitava proprio di fronte alle proprietà della vittima, e sembra aver agito in collaborazione con altri due individui, un giovane all'epoca minorenne e un individuo oggi purtroppo deceduto. L'arresto di Ascone è avvenuto nell'ambito dell'operazione maestrale Cartago, condotta dalla direzione distrettuale antimafia di Catanzaro, che aveva come obiettivo le cosche dell'Andrangheta nella zona di Vibo Valencia. In totale sono state arrestate 84 persone in questa operazione. L'azione ha coinvolto ben 600 carabinieri, con il prezioso supporto del reparto crimini violenti del ROS e degli esperti cacciatori della Calabria, specializzati nella ricerca dei latitanti. Il colonnello Paolo Vincenzoni, comandante del reparto crimini violenti del ROS, ha fornito ulteriori dettagli sull'operazione. L'omicidio di Maria Kindamo è stato efferato, non solo nelle modalità, ma anche nell'occultamento e distruzione del cadavere. Cosa è realmente accaduto a questa coraggiosa donna? Tutto è emerso dalle prove che hanno portato all'arresto di Salvatore Ascone, noto con l'alias Upinnolaru, il cui nome è stato citato da numerosi collaboratori di giustizia. Sembra che sia stato proprio lui a sabotare le telecamere posizionate nella sua abitazione, situata di fronte ai terreni in cui Maria Kindamo è stata rapita e uccisa. L'obiettivo era chiaramente impedire che venisse registrato qualsiasi evento legato a quanto sarebbe successo. In effetti, quelle telecamere smisero di funzionare proprio la mattina in cui avvenne il terribile evento. Gli investigatori hanno svolto un meticoloso lavoro per dimostrare che questi occhi elettronici erano stati deliberatamente disattivati. Gli investigatori hanno condotto una serie di complessi accertamenti tecnici, analizzando attentamente i movimenti della famiglia di Salvatore Ascone nelle ore antecedenti alla scomparsa dell'imprenditrice. È importante sottolineare che Ascone, coinvolto nella questione delle telecamere, era già stato arrestato nel 2019, ma successivamente era stato rilasciato su decisione del Tribunale del Riesame. Tuttavia, secondo le autorità investigative, il ruolo di Ascone non sembra limitarsi a questa circostanza, soprattutto considerando la sua rilevanza all'interno dei clan locali, dove è noto come Upinnolaro. Per comprendere meglio questa tragica vicenda, dobbiamo fare un passo indietro al 2015, quando il marito di Maria, Ferdinando Punturiero, si tolse la vita a causa dell'incapacità di accettare la fine della sua relazione con la moglie. Questo gesto potrebbe essere stato influenzato anche dalle pressioni esercitate su di lui dai suoi familiari, dopo che Maria aveva deciso di lasciarlo. In quel periodo storico, le organizzazioni criminali avevano messo gli occhi sui terreni che, dopo la morte del marito di Maria Kindamo, erano diventati di sua proprietà. Queste terre erano oggetto di interesse per le famiglie mafiose di Rosarno e Vibo Valencia, con Salvatore Ascone, affiliato al clan Mancuso, che fungeva da intermediario. Il padre di Ferdinando, Vincenzino Punturiero, oggi scomparso, aveva sempre mantenuto buoni rapporti con le famiglie mafiose. Fino a quando lui era in vita e Maria era sposata con Ferdinando, la situazione era sotto controllo e gli appetiti dell'andrangheta erano mantenuti a freno. Tuttavia, quando queste terre passarono nelle mani di Maria, che aveva l'errore di essere una donna sola al comando, la situazione cambiò radicalmente. Maria iniziò a subire pressioni affinché vendesse le terre a un prezzo molto sottostimato. Tuttavia, ella si oppose fermamente, siglando così la sua sentenza di morte. Salvatore Ascone, come hanno chiarito i magistrati, agiva come rappresentante delle tre famiglie criminali nella regione e, di conseguenza, gestiva la situazione secondo quanto riportato nell'ordinanza. Maria Kindamo non aveva solamente urtato i clan con la sua determinazione nel non voler vendere le terre, ma anche con la sua indipendenza e autonomia. Due giorni prima della sua misteriosa scomparsa, come sottolineato dal procuratore antimafia Nicola Gratteri, aveva fatto la sua prima apparizione pubblica al fianco del suo nuovo compagno. Era trascorso circa un anno dalla tragica morte del marito. Il suo comportamento venne interpretato come un affronto che non poteva essere tollerato, specialmente dalla famiglia del defunto e dal padre di quest'ultimo, ormai scomparso. Essi consideravano Maria Kindamo responsabile del suicidio del marito. Nel corso delle indagini, le intercettazioni ambientali all'interno della famiglia Ascone hanno rivestito un ruolo significativo. La moglie, ormai esasperata dai comportamenti del marito, minacciava di denunciarlo, creando un clima di tensione all'interno della famiglia. Tuttavia, un contributo essenziale è giunto dai collaboratori di giustizia, che hanno rivelato il ruolo di Salvatore Ascone nella vicenda, e hanno fornito un quadro più ampio del contesto in cui è stata presa la decisione di far sparire Maria Kindamo. Un importante passo avanti nelle indagini si è verificato il 6 febbraio 2020, quando Andrea Mantella ha ripercorso eventi risalenti al 2015, periodo in cui il marito di Maria, Ferdinando Punturiero, era ancora in vita. Mantella è riuscito a delineare in modo preciso la complessa situazione legata alle terre, di grande interesse per i membri del clan Mancuso, fornendo così ulteriori dettagli significativi. Disse. Ricordo che dapprima discutendo di Kindamo, quel signore robusto che aveva un pub a Vibo Valencia, e poi di contributi per piantagioni con alberi di kiwi e altri tipi, Diego Mancuso mi parlò della Kindamo. Aveva una piantagione di kiwi e non voleva venderla. La piantagione, disse Diego Mancuso, interessava i suoi parenti. Nel discutere dell'argomento, apostrofandola in malo modo, disse che lei era una tosta a non voler vendere, mentre il marito era babbo, nel senso di bonaccione. Aggiunse che il marito della signora Kindamo era stato, allo scopo anche avvicinato, su incarico dei Mancuso, da Francesco Pesce detto Testuni, ma non c'era stato nulla da fare. Anche Ascone, per il collaboratore di giustizia, non vedeva l'ora di mettere le mani su quel terreno. Nel corso del 2020, un altro collaboratore di giustizia, Antonio Cossidente, ha fornito dettagli sul modo in cui il corpo di Maria Kindamo venne occultato. Queste informazioni gli furono comunicate da un ex membro della famiglia Mancuso di Limbadi di nome Emanuele. Il 16 luglio 2021, Emanuele Mancuso fu convocato a testimoniare e ammise la veridicità di quanto riferito. In precedenza aveva già fornito importanti informazioni riguardo alle telecamere di videosorveglianza della famiglia Ascone, che come accennato erano state sabotate. Mancuso descrisse il modo in cui il clan si era sbarazzato del cadavere della donna, affermando che il corpo fu consegnato da Rocco Ascone all'epoca minorenne e figlio di Salvatore. Queste rivelazioni risultarono estremamente sconvolgenti. Rocco mi disse che in 20 minuti i maiali si erano mangiati il corpo della donna e che avevano poi triturato i resti con una fresa o con un trattore. Invece, il 25 febbraio dell'anno scorso, ha avuto inizio la collaborazione con la giustizia di Pasquale Alessandro Megna. È stato molto esplicito nei suoi racconti. Sono a conoscenza del coinvolgimento di Upinno Laru in questo omicidio. Il suo nome è Ascone Salvatore. Lo stesso Ascone disse al pentito «Io per quattro soldi a quella me la sono dovuta caricare addosso». L'ipotesi accusatoria, in sintesi, sostiene che il suocero avesse una forte ostilità nei confronti di Maria a causa della morte del figlio e che avesse trovato alleati in Salvatore Ascone interessato all'espansione delle sue proprietà terriere. L'inchiesta condotta dalla procura di Catanzaro ha certamente contribuito a far luce sulla tragica fine di Maria, portando sollievo ai suoi tre figli e a Vincenzo Kindamo, il quale ha perseverato nella ricerca di giustizia senza mai cedere. Ha dedicato il suo impegno a diffondere i principi della legalità, condividendo la storia di Maria nelle scuole. Purtroppo, la giustizia è giunta troppo tardi per la madre di Maria, Pina de Francia la quale ci ha lasciato poco tempo fa.